0: Välkomna till det här avsnittet av podden There's Power in the Union som vi har nu gjort i åtta avsnitt innan det här. Det är ett podd som diskuterar fackliga frågor och fackliga rättigheter i olika delar av världen. och Den här gången har vi bestämt oss för att göra det på ett lite annat sätt än vi har gjort tidigare. Vi sänder live från ABF-huset här i Stockholm och vi kommer att... Klippa ihop det sen som vanligt, däremot, och göra en podd av det. Men nu går vi ut direkt på olika Facebook-sidor med den här streamade. Vi har också en live-publik för första gången. Och ni, ja, just det, ni frågade förut om ni fick applådera eller inte. Det får ni. Ja, annars så lägger vi på skratt och sånt i efterhand. Eh, jättebra. Eh, vi ska diskutera en eh, fråga som har varit i ropet under en tid nu och som kommer att bli mer och mer aktuell ju närmare VM i fotboll vi kommer. Nämligen om situationen för gästarbetare och de som har arbetat med konstruktionen av eh, fotbollsarenorna och idrottsarenorna i Katar. Och För detta ämne så har vi med oss några personer med insikt på olika sätt om detta. Med oss på länk har vi Johan Lindholm som är ordförande i Byggnads som har jobbat mycket med de fackliga frågorna just i Katar. Och vi har Johanna Frendén som är journalist i huvudsak på Aftonbladet som skriver om sport men också en del andra saker. och har du också engagerat dig i en del texter kring –situationen just för de som arbetar i Qatar. Sen har vi med oss här live från ABF-huset Martin Chibi, frilansjournalist– –som precis har varit i Nepal och träffat många av familjerna till gästarbetare i Qatar. Och Sen har vi Ruben Wågman som är policy advisor– på Union to Union som vi också arrangerar det här seminariet tillsammans med. Jag heter Jesper Bengtsson och jag är polisredaktör på Dagens Arena och det är vi som gör detta tillsammans med Union to Union. Johan, jag tänkte ge dig ordet först. Vad är det ni har gjort med ert arbete i Qatar och hur ser du på situationen för de som arbetar där? Ja,
1: vi har gjort en hel del faktiskt men inte på långa vägar tillräckligt naturligtvis det kvarstår otroligt mycket att göra och eh, går man tillbaks till starten så, så var det väl så att alla visste att eh, gulfregionen var ett svart hål vad gäller mänskliga och fackliga rättigheter och eh, 2010 då när Ryssland utsågs tillsammans med Qatar eh, ja då, då var det lite grann piken på just idrottsvärldens eh, ja, idrottens misslyckande skulle jag vilja säga att ta ansvar innan de belödade länder och regimer med, med sina mästerskap. så att, eh, 2013 när vi då inom ramen för Building Woodworkers International beslutade oss för att nu får det vara slut med allt som händer och sker kring arenabyggorna eh, kring de här stora mästerskaperna och var på väg Ner till Doha och Qatar. Jag tror det var veckan innan. Så Guardian kablade ut över världen då, eh, bilder på hur när eh, anhöriga i sända länderna tog, och tog emot sina döda anhöriga på stränderna eh, runt Gulfen. Eh, och, eh, vi var rätt nervösa och inte riktigt visste hur vi skulle hantera situationen men beslutade oss för att åka ner. Och eh, landade i ett, i ett land som eh, vi inte visste då, men som släppte in oss och som väldigt snabbt tog om hand om oss och eh, guidade oss runt eh, i Doha. Eh, och naturligtvis visade upp den fasad som man gärna vill se från regimens sida. Men eh, under den första delen, eller hand, andra delen av den dagen, så stötte vi på. Eh, –efter att vi hade tröttnat lite på den här bilden som visades upp. Och mötte jag mötte i bussen som jag stoppade hejdlöst och sa att jag ville gå av. Och då stod ett 50-60-tal, eh, vilket jag vet nu, byggnadsarbetare, eh, ute i sanden– –och började intervjua dem helt enkelt till då, eh, de representanter som var med– –från Qatar's regering, ivrigt fotograferande– men fick ju rätt klart för mig då att det här står ju inte saker och ting rätt till. Utan här var man tvungen att, att göra mer. Och ja, resten är väl egentligen, ja, inte historia men det har ju hänt otroligt mycket under de här åren. Och besöken, återkommande besöken med dessa åtslitande migranter då som jobbar sex, sex dagar i veckan, 12 timmar om dygnet under helt slavliknande förhållanden. Med, med ja, egentligen en, en vision och en vilja till att få möjlighet att tjäna lite pengar och skicka hem till sina anhöriga i sina hemländer. Eh, så, så det finns mycket att berätta. Eh, men eh, det är en situation i alla fall som för några få under de här åren har fått det lite bättre. Eh, och det handlar väl då kring arenabyggena. Men vi ska komma ihåg att det är två miljoner migranter till där, eh, som naturligtvis inte har, det inte har hänt så mycket för så att säga. Så det här skrotandet av kafala-systemet och systemet som sådant, ja, det, det må vara hänt i, i pappersformen i i, i i verkliga livet så har det inte hänt speciellt
0: mycket. Utan Vad är det systemet? Beskriv det.
1: Ja, det är att man ansluter sig till en arbetsgivare. Eller ska jag säga här, man kan börja i, i, i hemlandet där det hela den här resan börjar. För det är big business redan därifrån. Det är inte så enkelt som att slå upp dagens nyheter på morgonen och Se en, en tjusig bild av ett växande Qatar där man då, eh, ska då uppfylla sina drömmar, visioner och, och tjäna eventuellt pengar. Eh, utan man får köpa sig den här biljetten själv av sådana här skrupellösa jobbmäklare, brukar jag säga, eh, redan eh, innan man reser iväg. Eh, och väl på plats där, så fråntas man sina pass eh, och man blir då kopplad till en lokal byggare. Eller någon då som finns på plats som man då under två år är inlåst hos. Och med det då, och med det som säkert kommer att komma ur den här berättelsen här nu: eh, Väldigt mycket tragiska människor då som unga människor med kanske nyfödda barn i sina hemländer, vuxna nära och kära som man trodde man skulle kunna sända hem lite pengar till, inte blir av. Utan det mesta handlar om att överleva. Och hitta en väg ut, så att säga, tillbaka. Men, men som sagt, för många gånger så stämplas man inte in i landet förrän det passar den här arbetsgivaren. Det vill säga att det kan bli både två, tre, fyra, fem år innan man överhuvudtaget får en möjlighet att återse sina anhöriga.
0: Mm. Eh, vi ska återkomma lite till det där systemet eh, längre fram i diskussionen men vad tror du... Är... Du, du pratar ju om några framsteg ändå. Är det din bild att det går att förändra situationen i ett sånt här land som ändå är så icke-demokratiskt och slutet på många sätt?
1: Nej, det är naturligtvis en förhoppning om att allt det är slit som görs. För det är inte bara vi inom byggnads och BB som, som står för det, utan det har ju skapats ett tryck, nu ett momentum som jag hade önskat hade varit på plats redan 2013 naturligtvis. Det är ju år av under underradande jobb, det vill säga undercover med, med medtagna journalister, jurister, uppbyggda av kontor i Doha. Och så kan man komma ihåg att det är ett land och naturligtvis vissa fackföreningar är förbjudna om man inte får organisera sig. Mm. Vi har gjort en massa sådana insatser och då hela tiden också varit i kontakt med den katolska regimen och ja. Som det ser ut just nu så börjar fler och fler vakna eh, och, och eh, vår förhoppning är att man inte bara ska få till någonting bra här i slutet utan att man också orkar tänka efter spelen mm. eller efter fotbolls mm.
0: Ruben, eh, vad säger du? Går det att förändra en sån här situation?
2: Ja, men man kan säga inledningsvis att Union Union jobbar ju tillsammans med en rad svenska fackförbund. Och fackförbund i flera låg- och medelinkomstländer. Bland annat Byggnads också då, som är ett av de förbund som vi samarbetar med. Men om man tittar på frågan då, går det att förändra eller inte? Ja, det går att förändra, men det är en väldigt lång resa för att skapa den förändringen. Och vi tror ju precis som Johan är inne på här- att det handlar mycket om att titta på de länderna där de här människorna kommer ifrån från mm. allra början. Mm. Alltså de ursprungsländer där en stor del av migrantarbetarna har sitt, sin, där de är födda och kommer ifrån. Där de har sitt ursprung. För det är där man måste gå till roten egentligen med det här problemet. Och migration i sig är ju såklart någonting som troligtvis alltid kommer att finnas och kommer att existera. Och det är inte någonting som per definition är negativt om arbetare har villkor och så vidare. Det som är problemet idag är att om man tittar på i princip alla de här ursprungsländerna som vi pratar om när var migranter kommer ifrån, som Nepal exempelvis, Bangladesh, Indien och så vidare, mm. så ser man att alla de här länderna är jättetuffa för arbetstagare. Tuffa för att ha en minimilön man kan leva på. Tuffa för att ha grundläggande rättigheter på arbetsmarknaden. Mm. Och det gör ju att de här människorna är desperata för att söka andra arbetsvillkor. Desperata för att hitta en försörjning någon annanstans. Och det är därför det är så viktigt med fackliga organisationer i de här länderna. Som kan jobba och som kan trycka på. Både för att man ska få till till exempel minimilöner i de här ursprungsländerna. Men också för att man kan jobba med påverkan exempelvis mot lagstiftare i Nepal. Och det har vi flera exempel på hur vi tillsammans med svenska fackförbund och fackförbund i till exempel Nepal, GFONT är ett sådant exempel en facklig centralorganisation i Nepal som Union to Union jobbar med tillsammans med LO Där man jobbar med det här att ta emot migrantarbetare som har varit i exempelvis Qatar, utbilda dem så att de känner till vad händer nu efteråt kan vi ta vara på det, de erfarenheter vi har haft men också innan människor reser dit. För kort bara, det som Johan säger är ju är också väldigt viktigt att trycka på den här informationen man har innan man reser ner till Qatar. Ibland så har man en viss kunskap och många gånger dessvärre så får man en helt felaktig kunskap. Alltså man får en annan information om vad det gäller gällande löner, gällande vad man förväntas göra för en arbetsuppgift och så vidare. Så att vi tror att poängen där är jätteviktigt att ha ett arbete som handlar om ursprungsländerna. Och där så är det faktiskt inte så många organisationer eller så mycket... Krafter som läggs på att stötta de här arbetstagarna i ursprungsländerna. Internationellt fackligt bistånd är en av de delarna som jobbar just med det. och Därför är det så otroligt viktigt att vi har den aspekten med. Att det kan finnas någon typ av internationellt stöd som jobbar mer långsiktigt också. Inte bara, om jag får vara krass, lägger plåster på såren. Det är enormt viktigt i arbetet som sker i Qatar Men det är i slutändan bara toppen på ett isberg. Vi har två miljoner människor som arbetar i Qatar 10 miljoner exempelvis om vi tittar i Saudiarabien arabien närliggande. 2 miljoner i Malaysia och så vidare. Så att, ja, Ni förstår, vi måste komma ner till grundorsaken också, till det här problemet.
0: Och vi ska återkomma till situationen, i inte minst i Nepal, där Martin har varit. Men först tänkte jag fråga Johanna, du skrev en artikel ganska nyligen om det här där du diskuterade fotbollsförbundens ansvar. och Du skrev bland annat också den ganska förfärande siffran, då, 6 500 döda under 10 år ungefär. Om jag minns rätt. Men, men vad är din förklaring till att Qatar överhuvudtaget har fått mot fotbollsVM?
3: Det är ju korruption. Det är ju fastslaget mer eller mindre, eller det är helt och hållet fastslaget att när det här beslutet fattades då 2010 som gällde både, som vi hörde här tidigare, då VM i Ryssland 2018 och VM i Qatar 2022 så var det för att en stor del av de då i FIFAs exekutiva Komite, alltså FIFA, världsfotbollsorganisationen, var, eh, mutade på ett eller annat sätt eh, och eh, la sin röst på Katar och även Ryssland eh, i viss mån. Och, eh, och för övrigt även tidigare mästerskap har jag avgjorts på det här sättet och men, eller tilldelats på det här sättet. Eh, men i, i det här fallet så handlade det om det och eh, en otroligt stark lobbying såklart från eh, Katars sida. Och så tror jag att man kan lägga till också det som hänt sedan dess att att Katar som stat har liksom investerat väldigt mycket i framförallt den europeiska klubbfotbollen. Så att de har blivit en, en närvarande lirare på något sätt. I, och folk höjer inte så mycket på ögonbrynen längre. Det var, det var en chock när beskedet kom 2010. Men nu så kan man väl säga att den här sportswashingen har lyckats ganska så bra. Qatar är väldigt närvarande överallt. Men skälet till att gick till ett, ett litet, som vi ska kalla det, ett olje emrat utan fotbollstradition det handlar om köpta röster och det är fastslaget det kom fram med den här stora FIFA-skandalen 2015 och sen så har det beslutet legat kvar trots att det är väldigt lätt att argumentera för att det inte är legitimt på något sätt men FIFA ansåg att även när man liksom startade om på nytt och valde en ny ja, man rensade ut och genomgick någon form av katarsis så Menar man att beslutet ligger fast ungefär för att ja, bygget av renor är igång och förberedelserna är på plats och så vidare. Vi gör, vi gör det bästa av det på något sätt.
0: Men har, eh, och det,
3: det, ja, det är ju den stora frågan, mm. hur det, varför det beslutet ligger kvar. Men skälet är, är att det har förekommit olaglig eh, verksamhet och mutor och så vidare. Mm.
0: Men det är en aktiv diskussion i fotbollsvärlden om villkoren för arbetarna, eller hur? Det har varit en fråga under de här åren som har gått sedan Qatar fick mästerskapen.
3: Absolut, och det är ju väldigt mycket tack vare de här fackföreningarna och ILO till viss del som driver på frågan och såklart en hel del organisationer av typen Amnesty som varifrån jag fick den här siffran då, 6500. Jag vet att The Guardian har gjort en enskild också undersökning när man har landat där någonstans. Så att, att frågan har kommit upp på bordet handlar ju väldigt mycket om att eh, fackföreningar och eh, olika organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter har tagit upp den och sen har det spridit sig absolut. Eh, det finns en hel del fotbollsspelare och en hel del landslag som har markerat avstånd på ett eller annat sätt. Eh, jag skulle inte vilja påstå att det styrande skicket inom världsfotbollen har liksom drivit på på något sätt man, de har blivit knuffade framåt och tvingats ta ställning eller uttala sig i olika frågor och, och på något sätt försäkra sig om att eh, arbetsförhållanden och så vidare är drägliga och det, det är ett eh, fotarbete mer än något annat som har eh, skett, men man kan ju också konstatera att det, det är ett misslyckande för, för alla inblandade utom Qatar att det här mästerskapet ska spelas det är inte roligt för många landslag, det är jättemånga fotbollsspelare tror jag som känner att det, det känns lite dubbelt och man kan ju inte missa en sån här möjlighet såklart. Det är svårt att kvalificera sig till ett VM, men man kommer att åka dit och jättemånga är medvetna om vilken typ av arena man spelar på. Alltså vad, vilken typ av blodspillande som har krävts och sådär. Så, där. så att det, mm. återigen, det är ett misslyckande... Att, att det blir av. Det
0: tycker mm. jag man kan slå fast. Mm. Eh, vad säger ni andra här? För det är klart att det finns ju en aspekt här också att det då har gett en möjlighet att påverka. Det har ju sällan lyckats, ska jag säga. OS och Kina pratar man mycket om 2008 att det skulle vara en möjlighet att påverka utvecklingen i olika riktningar. Men det har snarare gått i helt motsatt riktning sedan dess. med alla de områden som man fokuserade på då. Men här verkar det ändå som att det har hänt vissa saker med de arbetsrättsliga frågorna och arbetsmiljö och sådär. Borde Qatar fått det här VM:et eller borde de inte ha fått det? Vad säger, vad säger ni andra här vad säger Johan eller, ja, eller Johanna? Fast du lett mest negativt.
1: Nej, nej, jag, jag tycker naturligtvis inte att det skulle ha landat här initialt. Det är ingen råd, inget ingen tvekan om det. det. Det finns mycket mer här som man skulle vilja se hända för att det skulle vara möjligt. Men det har legat där och det är väl det som... Vi har gett uttryck för och även då till viss mån svenska fotbollsbundet och de nordiska fotbollsländerna att det har gått alldeles för långt. Och i mina möten med migranter och eh, människor på, på plats så vill de ju inte att vi ska lämna dem i sticket. De ber oss ju återkomma och återkomma och återkomma. Liksom. Eh, och i det då så, så gör vi vad vi kan för att liksom, hålla liv i frågan och försöka pressa fram eh, så mycket som möjligt här nu. Eh, och få till eh, ja, få en spot runt golfen som faktiskt kanske kan ge ringa på vattnet. Eh, så att, eh, men naturligtvis skulle det inte ha hamnat där vid första stund. Absolut inte. Jag håller helt med i här utifrån eh, Blatters sista spark utifrån den korruption som skedde i samband med det här. Det var ett ganska rejält präckligt självmål skulle jag vilja säga. som skakade om FIFA i grunden och, vår förhoppning är att det ska man ta med sig in i, i, i fortsatta val, val av länder då som man ska lägga den här typen
0: av mästerskap. Mm. Martin?
4: Ja, nej, men den här äh, siffran på antalet döda som, äh, som bollas runt. Jag kan känna att det är viktigt att, att förstå att bakom den siffran så finns ju ett antal tusen människor öden. Äh, och, äh, när jag var i Nepal nu för en månad sen så träffade jag många av de familjerna som då inte har fått hem sin man eller sin son- mm. Eller sin dotter för att de åker till, till Katar och jobbat. Och Jag tror man måste förstå hur pass sköra de här familjerna är. Alltså Nepal är ju ett land som är ett otroligt fattigt land i Sydasien. 30 miljoner människor, 2 miljoner i Kathmandu-dalen, men resten lever ju på landsbygden. Det är ett land som bara för. 20 år sedan genomgick ett ganska långt inbördeskrig. Den gjorde av med sin kung och tar nu liksom stapplande steg mot demokrati. Det är ett land där 60 procent av familjerna har någon som jobbar i gulfen. Det är en otrolig siffra. Och vad det innebär då för de här familjerna när the breadwinner dör är att de kastas tillbaka i fattigdom ganska brutalt. Fattigdomen blir som en hammare. De tvingas ganska direkt lämna huset de bor i. Barnen tas ur skolan. De tvingas flytta tillbaka ut på landsbygden hem till mor eller farföräldrar. Så att det är en sån katapulteffekt som blir när de här personerna dör i Qatar. Jag tänker att oavsett det här. Liksom VM eller inte när det väl spelar så tycker jag att vi, vi har ett ansvar att minnas de här människorna och lära oss deras namn och lära känna dem och deras historier. De som har byggt det här landet och gjort det här världsmästerskapet möjligt. Mm. Eh, men sen finns ju alltid inom som var inne på inom migrationen, de här push och pull-faktorerna. Eh, jag träffade Bishnu Ramal som var många ordförande för GEFONT som nämndes här. Först jag Som är någon... vad alltså LO i Nepal kan ja. man väl säga. Mm. Och 2010 träffade jag honom första gången. Mm. Och då var han, han är en av dem som larmade allra högst över att vi får hem ett tiotal kister per dag eh, från, på flygplatsen i Kathmandu, människor från gulfen som har dött. Nu eh, träffade jag honom igen för en månad sen Och han beskrev arbetet i Katar som hans, det största fackliga framgången under hans livstid. Mm. Eh, han menar att när de startade det här liksom för... Ja, som Johan beskrev så var det nästan otänkbart att man skulle få bort kafala-systemet. Att man skulle få plats en minimilön. Och att man ens skulle ha kommit så här långt. Och sen var jag också inne på att de här reformerna är ju inte implementerade ännu. Men det betyder ändå något att slaveriet på pappret är förbjudet. Mm. Det betyder någonting. Att...
0: För det har i praktiken varit ett slaverisystem. Ja,
4: kafala-systemet är ett slaverisystem. Mm. Ett livsfarligt system. Och sen har ju någonting hänt som när någonstans fotbollsvärlden har tagit de här migrantarbetarna till sitt hjärta så har ju hela det här liksom, arbetet som, som byggnad och andra har drivit länge fått som en liksom, spruta mm. Och det tycker jag man ser det sista året. Det är också en, tänker, ett fotbollskommunity som fick stopp på Superligan ett, ett fotbollskommunity som nu kokar av ilska över att Qatar har fått det här vm -et. Mm. Så att det finns ett otroligt momentum de här elva månaderna som är kvar. Och där hoppades ju bland annat liksom Bisnu att ja men, till och med en fråga som liksom, kollektivavtal, mm. alltså rätten till fackföreningar det är, det är möjligt att ställa de här kraven nu i samtal med Qatar mm. för att de är så pass pressade, att det finns en gyllene möjlighet att flytta fram positionerna och det för regionen hade kunnat vara historiskt mm. för vi pratar om en region med Saudi, med liksom Bahrain, med Kuwait där, där det finns ja, samma, samma problematik så att man ska inte underskatta vad som har åstadkommits.
0: Nej. När du har åkt till Nepal och du har träffat de här familjerna och så där, var det svårt att arbeta där? Var det en känslig mm. fråga att du skulle intervjua de här grupperna och kanske just titta på baksidan av det också? Det har varit känsligt att hitta fram till människor som
4: har dött. Jag mm. har hållit på med det hela året. Det har liksom varit tagit otrolig tid med tillsammans med lokala journalister där... Ja, man får använda verkligen fötterna, eh, vandra uppe i, i, ut i byar, eh, träffa människor, vinna deras förtroende och sen få dem att berätta. Mm. Eh, men de är också väldigt tacksamma att någon vill, vill lyssna på mm. dem. För de ställer sig också frågande, de har fått hem en död kropp eller i många fall har de inte ens fått hem en kropp utan de har då fått kremera kläder de har hittat av. Av mannen. Och sen har liksom någon form av improviserad begravningsritual. Så att de har ju otroligt många frågor, de här familjerna, kring vad som hände. Och det är något också som är den, den tyngsta kritiken mot Qatar Att de här dödsfallen inte utreds ordentligt. Mm. Dels för att det är förbjudet att kremera i Qatar Så att kropparna skickas hem väldigt snabbt. Och flygbolagen kräver ett dödsintyg. Och då skrivs det ganska snabbt om en död av naturliga orsaker. Mm. Men det sker inga ordentliga utredningar av varför så här många dör och det är ju en jättefråga Katar har ju den möjligheten det, att de har liksom ett av världens eh, bästa sjukvårdssystem mm. vill de ta reda på varför människor dör så kan de det det är liksom inte det handlar om, om, politisk, eh, om politisk vilja mm. men det som, det som slog mig verkligen eh, under resan och de här intervjuerna jag gjorde det var alltså, bortom de som dör det här det mentala lidandet mm. alltså, du träffar familjer vars pappa har jobbat 20 år i Katar barnen är liksom vuxna de känner inte sin pappa han har varit hemma var tredje år och nu är han död hur sörjer man en sån far en annan familj där först jobbade mannen i Qatar, saknade sin fru och frun fick jobb i Qatar. hon kom ner de fick en son sen dör frun och pappan berättar att han har inte vågat berätta för sonen att frun är död utan han använder fruns mobiltelefon och mässar sin son Fanns jag jag har inte förmågan att visa kärlek längre. Jag måste gå via min fru, döda frus mobil för att kunna visa min son kärlek. Alltså det, det, något, det finns ett, ett, ett mentalt lidande i det här migrantarbetet. Eh, mm. Att så pass, vara borta så länge från sina familjer. Och det leder också till en våg av självmord. Mm. Både i Katar, och otroligt många som tar livet av sig. Och också när de har kommit hem till Nepal tar livet av sig. Det, det var nytt för mig under den här resan. Mm. Det, det mentala lidandet som den här gruppen utsätts för.
0: De som inte då dör i olyckor. Mm. Mm. Eh, vad säger Ruben och Johan? Är det här bilden ni känner igen från ert eget arbete?
1: Jag får gå så att jag, jag mår inget bra alls. när Marken berättar han om det efter det, det som vi själva mött. Det är ju <coughs> fruktansvärt. Och jag har ju mött då personerna i Doa eller ute på de här... Eh, recommendations då, stora läger 45 upp till 70 000 migrantarbetare som bor då i, i undermåliga bostäder och natttid och fått lyssna till det som Martin berättar om. Men, men där har ju det varit om, här, här vill man ju bara lämna och åka hem. Man vill ju bara hitta någon väg hem och berätta väldigt mycket hemska historier om bland annat och att man själv får tillsammans med sina arbetskamrater och samla ihop pengar för att få ihop till de här träkisterna som är väldigt spartanska. För det är ingenting som vare sig landet eller arbetsgivaren då som man är fastlåst med hjälper till med. Utan det här får man göra själv. Och som sagt, jag behöver inte förstärka det Martin säger, men det här med att man inte vill bli betraktad som djur utan som människor, det återkommer ju hela tiden. Och det är det som gör att man inte kommer ge upp, utan att man ständigt återkommer och försöker göra sitt yttersta för att de här människorna ska få en bättre tillvaro.
2: Mm. Ja, jag kan bara hålla med, hålla med. och Jag tycker att det är en jätteviktig aspekt, det som Martin tar upp såklart, de här människaöderna. När man pratar om de här siffrorna i många olika sammanhang så måste man ju komma ihåg verkligen att det är ett människöde, ett väldigt tragiskt människaöde oftast bakom det. Men jag tycker en viktig aspekt att ha med sig också i det här samtalet är att nu har vi väldigt mycket fokus på de här fotbollsarenorna och de människorna som Nej. arbetar just kopplat till konstruktion, byggnation, fotbollsarenorna. Och det är såklart att flera positiva aspekter av det här arbetet som exempelvis byggnads och BVI har gjort kan spela över till andra sektorer på arbetsmarknaden i Qatar. Men det finns också en risk att man fokuserar väldigt mycket på just den här typen av arbetstagaregrupper i Qatar. Och vi vet att en av de allra mest utsatta arbetstagargrupperna i hela världen faktiskt är de som arbetar inom hushållsnäringen som hushållsanställda. Och de är också mycket förekommande i Qatar. Och där är det inte lika lätt heller att se deras arbetsvillkor. De är oftast inställda kanske i en enskild familj och så vidare. Och vi har sett återkommande rapporter ändå som lite som sipprar ut. För hur utsatta de här människorna är. Inte minst för sexuella trakasserier, eh, våld, våldtäkter och så vidare. Så det är jätteallvarligt. Och där är det är också väldigt tragiskt för att väldigt få länder i världen, Sverige ett undantag, har undertecknat den internationella ILO-konvention som ändå är till för att ge de här människorna någon typ av rättighet för att man ska kunna press, sätta press på, på länder som Katar. Så det är en viktig aspekt att ha med sig också att det är fler grupper det handlar om och det är är mer man behöver göra för att eh, ta vara på, på de gruppernas rättigheter också i det här.
0: Johanna, jag, jag ser bara dig eller Johan samtidigt. Så jag ser inte om du liksom försöker eh, komma in i samtalet. Men, men vad är din kommentar till det här som eh, Martin berättar?
3: Nej, det är klart att det, de här historierna är ju. Dels är de ovärdeliga för att förstå hur det ser ut för många av de här gästarbetarna. Eh, och jag tror att folk alltså få bollen drivs av känslor någonstans, att det finns en, en koppling att göra här och det är det som gör att man inte kan jämföra ett fotbollsmästerskap med någonting annat egentligen, det pratas ju mycket, man får ju ofta det motargumentet, ja men vi handlar ju med de här länderna och så vidare och vi har ju kanske diplomatiska förbindelser ja, men alltså fotbollen står för någonting annat det bygger på känslor, det bygger på att man ska kunna vara i ett sammanhang där någonstans där man inte ska behöva tänka på sådana här grejer om man får vara lite cynisk och det är väl det jag tycker är ur, ur liksom spelarnas perspektiv som ju förstås är ingenting jämfört mellan de som har förlorat en familjemedlem. men om man ändå ser ju den synvinkeln så tycker jag också att det är orättvist mot många aktiva för man ska inte behöva någonstans alltså, ta ställning eller man ska säga, det är vissa enskilda spelare som också har sagt att jag åker inte eller jag följer inte med på läger och så vidare i Katar och de här historierna bidrar ju, eller hjälper förstås alla att förstå exakt vad som, hur det ser ut och vad som ligger bakom de här arenabyggnaderna och ska vi inte glömma infrastrukturbyggena i övrigt det, från Katars sida har man ju ofta framhållit att ja men just arenabyggen har inte varit så mycket dödsfall Nej, för det var kanske där man började att se, se om sitt hus men det är ju, har ju byggts otaliga motorvägar och eh, inte vet jag, spårvagnar och så vidare som, som bara har kommit på plats på grund av att det ska spelas ett VM och där väldigt många har fått betala med sitt liv eh, också så eh, det, min andra liksom, synpunkt på det här är väl att det, man ska inte glömma att det har gått framåt och att man, vi kanske har varit lite dåliga på att lyfta det för att det stämmer inte helt kanske med narrativet som många journalister inklusive mig har ägnat sig åt. Och, eh, jag tycker också att man ska plussa Svenska fotbollsförbundet om man har fått mycket kritik för att de inte varit lika rakryggade kanske som flera av de nordiska grannländerna men eh, det visar ju sig att eh, SVFF har varit eh, mer engagerade och mer på plats än många andra och så. Och det är klart att om man ser till utfallet då att de här migrantarbetarna till viss del har fått bättre och att det här kafala-systemet har på pappret, som Martin sa, försvunnit så är det klart att det är ett framsteg. Och jag tycker så länge de här migrantarbetarna säger att lämna oss inte i sticket och det är ju, samma vill ges ju av Svenska fotbollsförbundet så är det viktigt att ta på allvar såklart. Jag tycker också att det kanske är skillnad mot möjligtvis VM i Ryssland och OS i, i Peking både det som var och det som kommer nu här om bara ett par månader nämligen att där ser man väldigt väldigt liten förändring eller oftast ingen förändring det har på förhand sagt att vi, det kommer bli ett öppnare samhälle och det här kan bidra till bättre relationer och så vidare men det, det händer ju inte i så stora diktaturer om man får säga så Katar är ju, är ju lite mer eller mycket mer under press och där man ser liksom någon form av progressiv utveckling ändå och det är såklart ovärdeligt även om det inte räddar de som redan har fått betala med livet men det är viktigt att lyfta fram den bilden tycker jag också just för att man kan se att okay, i Katar har de här migrantarbetarna fått bättre än i grannländerna till exempel vad beror det på? Ja, det beror ju på just att spotlighten har varit på det här landet på grund av en och det är ett framsteg, det ska vi inte hyrna med tycker jag
0: jag vet att du pratar också Martin, jag vet inte om du gjorde dig anförandet förut eller om det var när vi pratat innan, men du pratade också om att det har skickats hem otroligt mycket pengar till Nepal och det är också en annan sida av det. Alltså remitteringarna som det kallas tillbaka har verkligen påverkat Nepals möjligheter att öka sitt välstånd.
4: Men remitteringar är ju en ganska omdebatterad ska man säga, strategi i fattigdomsminskning. Jag minns det var faktiskt magasinet Arena som vet jag, i svensk debatt för tio år, eller ja, runt 2010, började skriva mycket om remitteringar och dess roll. och Kanske att remitteringar var viktigare än bistånd och hade flera av den typen av texter. och Det var en stor debatt inom FN då också, kring remitteringarnas roll. Mm. Idag kan vi ju se vad har remitteringarna lett till i Nepal. Ja, enligt en av landets främsta migrationsforskare, Ganesh Gurung. Han menar ju att fattigdomen de sista 20 åren har minskat från 43 procent fattiga till 16 procent alltså som lever i fattigdom i Nepal. Det är en otrolig fattigdomsminskning. Och det hade ju varit helt omöjligt utan de här pengarna som har skickats hem som ju är större än liksom allvärldens liksom bistånd till, till Nepal. Eh, så Det är ju verkligen en, en sida. Och det finns ju också, man kan ju tydligt se under första året så betalar man ju tillbaka lånet för att då har fått det här jobbet- eh, under andra året så lägger man om taket. Man lägger ett plåttak. Under tredje året så skickar man barnen till bättre skolor. Under fjärde, år fyra så flyttar man till Kathmandu eller till Pokhara eller någon av de liksom större städerna. Och den, den processen kan man verkligen se i, i, i Nepal. Hur den liksom. Och sen så ja, förlorar man då jobbet så kastas man då ganska direkt tillbaks. Det finns ju inget att säga skyddsnät. Men ja, den, den effekten har, har remitteringarna fått. Det är också så att Ingen får ju, i alla fall i Nepal, längre betalt i cash. Utan det är ju ganska hårt reglerat nu att du måste ha ett, liksom ett digitalt bankkonto och du får in din lön där träffade du en nepalesisk arbetare så kunde du slå in hans eller hennes passnummer på den nepalesiska utrikesdepartementets hemsida. Och då kunde du få upp det kontrakt de hade i Nepal. Anställningstid, startdatum, slutdatum, minimilön, på vilket var du var anställd som och så vidare. Och det är ju nytt, alltså den transparensen. Och det säger ju Nepals politiker. Det är, vi vill få bort skojarna, vi vill få bort de här rekryteringsfirmerna som påstår att du måste betala för visum, du måste betala för det här och det här. Vi måste få bort dem och då är ändå det enda sättet transparens och, och kunskap Kunskap. Men sen vill man ju inte, målet för politikerna i Nepal är att skicka utbildad arbetskraft. Man vill ju skicka ingenjörer, man vill skicka liksom skickliga, liksom inte ja, bara outbildad arbetskraft. Så att det är ju det man också försöker göra, att, så att, säga, att höja utbildningsnivån i, i landet. Så att, ja, det, det pågår mycket även på den, på den, på den sidan som som vi kanske också måste se. Men sen finns det, en, alltså bortom det där så skulle jag vilja säga, bland ungdomar i Kathmandu, om man pratar med dem och går ut och tar en öl. Det finns en otroligt glorifierad bild av livet i, i, i Gulfen. Alltså det är en sån otrolig försköning. Och även en kvinna, en som hade jobbat på Regis Hotel i Doha, det är kanske några som har bott där, ett femstjärnigt hotell ligger i västra sidan av staden. Hon hade varit där 17 månader och hon hade fått lön en månad och sen tog det 17 månader innan hon lyckades ta sig hem och man hade jobbat kvar och det var ju, någon, det var ju inte hotellet som var skyldigt menar hon utan det var ju en mellanhand men så blev vi Facebook-vänner och så tittade jag bara häromdagen på hennes Facebookflöde. det är ju bara såna här bilder, hon står framför poler hon står framför olika platser i Doha och visar upp den här framgångsrika bilden av att jag har det bra här i gulfen för det är den bilden man vill ge mm. och den... Det är också jag vet inte hur man men det var så intressant att se här är en människa som har jobbat 16 månader utan lön och inte ett kritiskt ord på Facebook om situationen i Doha eller i Qatar. Det är lite som Amerika breven folk skickade hem och sa här regnade det stekta duvor från träden mm. ungefär trots att man satt i ett, i ett träsk. Mm. Det, det, man vill
0: inte misslyckas och det där är också så intressant. Redan inom Facebook? redan, ja, redan innan Facebook, ja, precis. Precis. Ja. <laughs> ja. Johan, vad säger ni om den här, i byggnad som de här framgångsdelarna av detta ändå? Både välstånd i Nepal och även, eh, även då förbättringar i Qatar, kanske?
1: Ja, jag tror jag sa det Visst har det hänt saker till det bättre. Eh, och det är ju till och med så att att de företrädare i Supreme Committee vädjar till oss att lyfta fram de goda bitarna för att de ska kunna fortsätta utveckla landet i den här riktningen. Man går inte riktigt i takt med sin egen regering, tror jag. Eh, så att ja, det är svårt att göra det med de här vittnesmålen vi har hört här och de vi själv har upplevt. Men, men, men visst finns det mer att göra. Eh, och, och det är väl det som vi nu försöker använda oss av det här momentumet av som finns nu. Mm. Eh, men eh, jag, jag kan jag gå tillbaka lite kring det här som eh, Ruben var inne på, det med hushållsarbete. Och, och, och jag kan säga att jag har ju väldigt många sådana möten också. Och det går inte ens så berätta här utifrån vad de kvinnorna har blivit utsatta för. Vi eh, pratar om sex dagar, tolv timmar om dygnet för byggnadsarbetare eller för de migranter jag träffar. Här pratar vi dygnet runt. De är i en helt annan situation och utnyttjar, utnyttjar det, inte bara, ja, framförallt sexuellt, men mycket annat också. Som, som inte har det hemma i, en modern, i ett modernt land. så att, Vi jobbar ju väldigt hårt nu och försöka få med oss HRF här hemma och handel och fler andra då, utifrån deras gruffar runt om i världen så att vi kan sprida det här och hjälpa varandra och kanske förmedla då kontakter och annat så att vi fortsätter att både före, under och, och kanske viktigast efter spelen och, och fortsätta hålla trycket uppe. Liksom. Mm.
0: Du beskrev ju förut här att fackföreningar är förbjudna, Qatar och mm. vi har hört här från andra hur man, de försöker dölja antalet som faktiskt dör på arbetsmarknaden. Mm. Hur är det för er att ha kontakt med Qatar och jobba mot eh, parter och myndigheter där nere? Går det överhuvudtaget att göra? Du är det ganska ofta, säger du. Men, men hur är kontakten?
1: Ja, men alltså Det har varit bra. och Det har varit liksom en vilja av att visa att man har stora öron och lyssnar. Det ska man inte ta ifrån. Det, det, det finns det där. Men att gå därifrån till att faktiskt få till den här förändringen som krävs- det är lite så men sista tiden och det är väl alla här uppsjungna på det är ju att man tack vare att nu trycket kanske aldrig eller momentumet som vi säger aldrig varit så hårt just på Katar nu så är ju hotbilder och eh, polis och annat nu som via kamerövervakning, eh, nu sätter enormt press på migranterna det var inte så lång, många veckor sedan man plockade utrustning från norska journalister då, som skulle intervjua eh, representanter som har setat i det här Supreme Committee och så vidare och så vidare. Så det blir svårare för oss och, och kanske om det var svettigt tidigare att åka dit så då kanske det blir ännu jobbigare eh, nu framöver. För att, jag tror att det här trycket som nu sponsorer och, och fans och fotbollslandslag och alla nu skapar gör ju att de har kanske aldrig varit under som här i landet tidigare.
2: Ruben? Nej, men jag tänker en sak som har hänt också som är viktig och som Johan om någon känner till men som är viktigt för publiken med, det är ju att organisationer som Gefond till exempel har jobbat med så kallade stödgrupper i länder som Katar. Där de är inte riktiga fackföreningar men det är en typ av föreningar som ändå gör att arbetstagare i det här landet i den här kontexten kan komma samman och diskutera ändå och till viss del kanske få, få rättslig hjälp om de råkar rilla ut exempelvis. Men sen en annan viktig poäng är att även om det är så att du har möjlighet till viss del att gå samman i Qatar, så ska man komma ihåg att den fackliga erfarenheten för många människor som reser dit är ju väldigt låg och du var inne på det också att många kanske kommer ifrån landsbygden och har inte en hög utbildningsnivå och så vidare. Och en annan aspekt är att i många av de här länderna som människor kommer ifrån där är ju inte de grundläggande Konventionen i arbetslivet heller ratificerade av deras stater, det vill säga eh, konvention 87 till exempel om rätten att eh, organisera sig i en fackförening. Det har nästan inget av de här länderna eh, gått med på. Så att vi, även från början är det väldigt svårt för människor att ställa krav även när man kommer dit, även om det skulle vara möjligt att gå med i en förening. Det tror jag är viktigt att ha med sig i den här diskussionen.
0: Nu är det elva månader som ni säger. Ah, förlåt, Martin Nej, först. Men jag tänkte just att har utsätts för tryck nu och
4: har reformerat en del lagar. Men det är så intressant att se, jag tänkte att Johan nämnde det norska tv-teamet, hur ändå den här diktaturen agerar under tryck. Att det är ju inte så att man nu tänker ja, men nu släpper vi in journalister. Nu, alltså, det är ändå oerhört att, att gripa att ett norskt tv-team beslata deras utrustning. Man har ju också gett sig på... Eh, Abdullah Abahis som ju var liksom en FIFA-tjänsteman i Katar och som eh, vid en strejk där ett antal arbetare gick ut eh, då man försökte mörka att det hade någon koppling till VM ja, så var han väldigt kritisk mot det. Mot honom har man då haft en, en rättegång där man anklagar honom för korruption och andra saker. Han har dömts till ett antal års fängelse. Eh, nu menar ju norska journalister som har utrett rättegången att det handlar om hans kritik mot hur man har hanterat migrantarbetare situation. Han hungerstrejkar ju just nu i Katar. Och det, alltså det här är en av deras egna någonstans som, som har, har slagit larm. Eh, och det är oerhört illavarslande att, att Katar reagerar så här när de är så pass, så pass pressade. Och det gör ju också att riskerna, skulle jag vilja säga... Att, att utsätta migrantarbetare för saker är också ganska stor. Även nu om man som journalist åker och någon så kan folk råka väldigt, väldigt illa ut. Eftersom man får räkna med att allt är, allt är övervakat just nu i, i Katar. Så jag kan ju tänka att eh, journalistiskt så är det svårt att jag tror att man kan avslöja någonting nu i Qatar som inte redan är skrivet och gjort. Det, det gjorde byggnads- och, och journalistkollegor 2013, 2014, 2015, 2016. De jag känner kommer undan är ju sponsorerna. Alltså Qatar är en diktatur, det vet vi. Men här är vi har Adidas, vi har eh, Coca-Cola, eh, vi har Budweiser. Hur ser de på sitt ansvar i allt det här liksom, som sker? De har ju sida upp och sida ner med olika policydokument om hur de ska... Liksom att hantera olika äh, typer av frågor. Och jag känner att de kommer lite undan när vi har allt strålkastat ut, allt fokus, all eld liksom mot Doha. Vi behöver liksom rikta om och söka ljuset lite mot andra aktörer i den här äh, ja, missmatchen. Mm. Eh, jag kan har...
3: mm. ja precis. <laughs> där. Ja, Jag tycker det är en otroligt bra poäng just det här med sponsorerna. Det, är ju, det finns tror jag ett. Ett visst mått av önskan att förlägga problemet i Katar och skylla på att lite att de är oupplysta och där borta kan man bete sig hur som helst. Så. Eh, precis som Martin C-sponsorerna är ju stora eh, multinationella europeiska och amerikanska ofta företag eller asiatiska. Eh, och vi ska inte glömma att företagen på plats som alltså byggnadsföretagen på plats som eh, egentligen är eh, jag menar som möjliggör det här exploaterandet av arbetskraft är ju eh, kinesiska till viss del eh, europeiska också det, finns, menar, det, det är ju väldigt konstigt på så sätt att man inte liksom riktar lyset tillbaks på västvärlden eh, när det finns så mycket där att prata om och då kanske sponsorerna är det absolut eh, största som de lever på alltså man sponsrar ju de här evenemang för att man tror att det ska ge goodwill och att pengarna ska vara väl investerade och man ska få tillbaka det liksom i synlighet och så. Mm. Och där finns det, tycker jag, jättemycket frågor att ställa. Det andra jag skulle lyfta, nu pratar vi om fackliga rättigheter här idag, men det, är ju, det finns ju väldigt många olika anledningar att kritisera Qatar och vi hörde lite här om kvinnornas situation som inom hushållen till exempel och man ska inte glömma det att minoritet, sexuella minoriteter och kvinnor har inte fullvärdiga rättigheter i Katar. Det, det, det har lite grann försvunnit i debatten men jag tyckte det var väldigt bra här en dag när flera svenska kvinnliga fotbollsspelare, Lotta Sjölin bland annat, lyfte den här frågan och sa att jag kan inte vet inte om jag vill åka som expert till Katar för i egenskap homosexuell får jag inte finnas där. Mm. Um, och det, det är som att det finns väldigt mycket att kritisera Katar för och det blir lätt att, att fastna på ett spår och det är förstås det vi diskuterar idag. Men det finns ju många mm. olika områden där det här är en, en väldigt tveksam arrangör. I, I fransk media pratar man faktiskt mycket om klimatpåverkan. Katar är ett av de länder, om inte delandet med störst koldioxid per capita. Och nu tror man ju också att det, det här argumentet som har lyfts fram från Katars arrangörens sida då, att det blir ett litet mästerskap man kommer kunna ta sig mellan, alltså litet geografiskt då, mellan arenorna med tåg och så vidare, visar sig att priserna på hotellnätter i Qatar kommer antagligen vara så höga så att många kommer flyga in från grannländer istället. Så att, Menar, det finns jättemånga aspekter man inte får glömma här och jag tror att eh, kvinnornas situation i vanlig ordning är, det är lätt att det händer lite i men det kanske är både de mest exploaterade och eh, den grupp som har svårast att göra sin, sin röst. Hör, helt
0: det har ju talats lite om boykott. I din artikel som jag refererade till förut så skrev du lite att det är svårt att lägga det på spelarna eller lagen. Men kanske att förbunden borde göra någonting. Hur ser du på det där? Kan, kan man boykotta sig och liksom markera på det viset? Eller vad är den bästa strategin för idrotten här?
3: Alltså det är klart att en, en stor genomgripande global boykott hade varit... Alltså, det är en utopi nu framförallt när det är så nära på. Men eh, hade den här diskussionen kommit igång, i alla fall inom fotbollsvärlden, lite tidigare så tror inte jag att det hade varit helt omöjligt. Det är, det är mycket man tror inte är möjligt för det sker. Eh, vi pratade tidigare, i, eller Martin nämnde den här Super League som eh, skulle genomföras då i år, eller i år. Var det ju en massa stora internationella klubbar som skulle bilda en utbrytarliga och där sa ju supporterna nej. Det här går vi inte med på. Och då blev det inte så. Och det det, så är det ju. Alltså man, man kan... Supporter har jättemycket makt här. Problemet är att landslagssupportrar är lite mindre investerade i sina lag klubblagssupportrar. Det tror jag är skillnaden här. Därför så blir liksom inte en... en jag, menar, jag känner ju jättemånga som säger jag kommer inte titta på skiten eller jag skulle aldrig åka dit och så vidare. Eh, Boykott av förbundet tror jag hade behövt svara en ganska rejäl för att det skulle ge någon effekt. Och jag, jag har faktiskt full förståelse för att enskilda idrottare inte vill göra... Alltså, missa den här chansen, i alla fall om man känner att det ändå inte får någon effekt för att man är för få eller man är ensam om det, um, det jag, jag tror också att det, det tåget har gått lite grann för att nu är det mindre än ett år kvar och, och det här mästerskapet kommer ju spelas så jag tror att vi får bara ställa, in, ställa oss in på det um, Så att det enda man kan göra nu lyfta frågan så mycket som möjligt och sen kan man ju, Jag har ju för egen del bestämt att jag vill inte åka dit för jag vill inte riskera att bli en del av av det här maskineriet jag skriver om fotboll framförallt framför och det är det fokuset som kommer vara i de absolut flesta artiklar och det är det som kommer att efterfrågas också och det, det är ett helt personligt val att jag har känner att det är, det är svårt att, att åka som fotbollsreporter eller bevaka ett mästerskap och, och hela tiden lyfta problematiska saker för i slutändan så vill folk faktiskt läsa om matchen och målgöraren och, och vinnaren och så vidare ja. så att ja, alltså boykott jag tror att det är för sent och jag tror att det är, det är inte just nu något som man ska sikta in sig på utan man får väl sänka ambitionsnivån om man ska kalla det så och istället se till att frågan hela tiden är på agendan och återigen sätta press på inte minst de västliga aktörer som, som är med på det här taget som sponsrar det och som skickar dit sina företag och tjänar helt mycket pengar på att bygga de här, den här infrastrukturen och arenorna.
0: Det kanske inte är ett fönster på elva månader egentligen. Jag minns just från OS 2008 i Kina att när det var ungefär ja, en-två månader kvar till mästerskapet då försvann alla sådana här diskussioner. För då blev det helt fokuserat på det som det var till för så att säga, idrotten. Och mm. vilka chanser de egna nationella idrotterna skulle ha. och så Så det kanske faktiskt handlar om... Nio månader här. Men jag tycker det är intressant det du säger om att det tar bort kanske glädjen för många spelare och glädjen för många fans. Jag känner ju själv, Sverige är ju inte kvalificerat än. Jag känner själv att jag är lite kluven inför om jag vill att Sverige ska gå till det här mästerskapet eller inte. Därför att det kommer att vara lite kluvet när man tittar på det. Det är ju
3: intressant. Det finns ju i de svenska supportorganisationerna, då, Camp Sweden framförallt, så är det många som uttrycker precis det här. Det ska bli kul att spela playoff då i mars liksom. Och hoppas att Sverige är med hela vägen, men hoppas att vi inte kvalificerar oss. för att Vi vill inte arrangera en resa dit. Det känns, det känns inte roligt. Det, fotboll, är ju, menar, fotboll är ju väldigt banalt på det Det ska vara roligt, man ska vinna, man ska förlora, man, man blir euforisk, man gråter. Menar, det är betyd, det är, värdet är ju inte större än så, man ska säga så, och då försvinner ju om inte glädjen får finnas där, eller om den i alla fall inte är helt odelad. Så, så försvinner ju poängen med det här. Och jag menar, det här är ju landslagsfotboll, det är det finaste som finns. Det här är en fotboll som ska vara orörd av eh, den här typen av kommersiella intressen. egentligen. Jag kan köpa det visst, del att den finns i klubbfotbollen för att det är en, en annan sorts av kapprustning när det kommer till att ja, toppa laget helt enkelt och mest pengar vinner och så. Men pengarna räknas ju inte egentligen i landslagsfotbollen. De har ju inte, jag menar mer än att man kan ha... Eh, Väldigt bra faciliteter och så vidare. Så, så är det ju. Och utvecklingsmöjligheter då kanske för ungdomslag. Så kan man inte köpa spelare, men det ska vara en sport eller en del av en gren av fotbollen som är ren från den här typen av misstankar.
0: Vad säger ni andra om tiden inför mästerskapet här nu och bojkott kontra. Andra aktioner och så, Martin.
4: Jag frågade ju många av familjerna det som hade förlorat anhöriga. Jag minns framförallt en enka som hade förlorat sin, sin man, Kubur Singh, Och frågade henne, tycker du man ska bojkotta VM? Och då, så frågade, då visste hon inte att det skulle vara ett VM. Nej. Mm. Eh, alltså, och där kan jag snarare känna att, då tänker man sig, okej okay, men bortom VM då? Att det är viktigt att vi någonstans... De som, det byggs ju fler saker så att säga, i Qatar även när, VM är, när slutsignalen går på VM att det är viktigt att, att som sagt att inte glömma oss handlar om att också bortom de elva månaderna ha fokuset på de här liksom, frågorna om migrantarbetare. Men en annan du, son till otroligt skicklig platsättare som hade jobbat 16 år i Qatar och jobbat sig upp och nu jobbade med den allra finaste marmorn och satte marmor i badrum på några av de här nya hotellen som har byggts. Jag frågade honom hur, hur ser han på liksom bojkott och så funderar sonen länge. Och, och så tänkte han så här att jag hoppas ändå att de som liksom duschar i den här liksom regnskogsduschen att de uppskattar hantverket. För min pappa han var duktig. Han var duktig. Alltså de fogarna, liksom, det, mm. att, att de ser det, hur skicklig min pappa var. Även om det, det liksom, kaklet blev hans död så fanns det en yrkesstolthet över pappans kunskaper som... Ja, eh, som plats där att, att bygga liksom, världens finaste badrum. Mm. Eh, det, är, det är också en sida av det. Så att man, man fick olika typer av, eh, av, av, av svar någonstans. Mm. Men eh, eh, Framförallt så är man ju så alltså familjerna är ju så tacksamma över att deras söner och män och döttrar i vissa fall inte liksom har dött ohörda Alltså så. Man är ju verkligen glad att mm, omvärlden liksom får reda på vad som har hänt. Mm, mm. Eh, och det ska sägas att om jag träffade alla de jag träffade nu under min sista resa hade ju dött under 2021. Mm. Det sägs ju ofta att det blir bättre och det här är mm. saker som hände förut. Och visst, 2015 dog det folk. Men alltså, alla de, det var dödsfall under 2021. Mm. Så att det... Eh, ja, även om arenorna är... Är, är klara nu så, Nej, det. så fortsätter det ju att ske, att ske dödsfall i landet.
0: Just det.
2: Ja, men jag tänker att fackliga organisationer har ju gjort ett jättejobb ändå får man säga under de senaste åren och det som Johan är inne på, många människor på plats önskar ju också att det fackliga arbetet fortsätter och att man lyfter fram positioner ytterligare nu så att ja, alla är överens om att från början skulle inte Qatar fått det här mästerskapet det hade varit det bästa, men nu när man ändå kan se att det sker om en små framsteg när det kommer till fackliga rättigheter. Då är det bättre att föra den dialogen i nuläget. Tror jag.
0: Johan, vi ska snart avrunda här. Du får sista ordet. Mm. Eh, vad säger du om ja. de här frågorna kring vad som går att göra nu och borde man åka dit?
1: Det är svårt att upprepa mig, men det är ett momentum nu och trycket är enormt på katalon och som vi tidigt har sagt så handlar det om att på plats kunna hjälpa till och slippa gömma sig så att initialt så är det väl naturligtvis de här kärnkonventionerna, rätten att organisera sig och rätten att teckna kollektivavtal är naturligtvis jätteviktigt på plats men vi jobbar faktiskt nu worldwide med allt och alla och skapar tryck för att få till ett migrantarbetarcenter i Doar det vill säga att en, en rejäl satsning på på en, ett, 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 en träffpunkt där man då kan få hjälp med allt det man utsätts för eller ja, stöd och, och, och guidning i det som hör liksom, en, en modern tid till. Liksom. Och, och det där har ju då som jag tror någon sa det här tidigare fotbollsförbundet nu går under den parollen att de vill se det här tillsammans med HBTQ-rättigheter och så vidare. Och vår förhoppning är att vi ska fortsätta hålla tryck i frågan eh, och tillsammans med sponsorer, fans och andra få till det här centret helt enkelt. Det är väl det, det som vi tycker vi är skyldiga dem i allra högsta grad. Eh, och, och jag tror, som en vi envis, att det går att få till det här centret. Det, det är så pass bräckligt nu. Så att, men, men det gäller ju att alla hjälper till.
0: Och det blir ett sätt att fortsätta arbeta efter VM kan jag tänka mig.
1: Ja, det här var ju då tanken att det här skulle bli en spot där, där vi går att visa den delen av världen att det går att göra fackliga framsteg som faktiskt gynnar dem själva och på sikt gör deras länder både bättre och säkrare att vara i. Men, men som, sagt, vi, vi, som sagt, det här löftet av att alltid komma tillbaka och inte släppa greppet... Eh, jag kan inte låta bli närmare så, ett F1 har ju också fått en återkommande del där. så att det, det finns ju många som man kan trycka på och försöka få förstå att de kan hjälpa till på det här, med det här jobbet.
0: Mm. Tack så mycket Johan Lindholm, byggnadsordförande. Vi har diskuterat den fackliga situationen i Katar. Vi har diskuterat migrantarbetares situation i Katar och Nepal- och vi har pratat om möjligheterna att göra saker inför fotbolls-VM Med i det här samtalet har varit Martin Kibbe journalist, Johanna Frundén journalist och så Johan som sagt var också och Ruben Bogman ifrån Union to Union Tack så hemskt mycket, det har varit en mycket upplysande diskussion tycker jag Jag heter Jesper Bengtsson och arbetar för Dagens Arena Tack
3: så mycket